հաճախ կիրարվող ծայրահեղ միջոց, կալանք, մոտ երկու ամիս երեխաներիշ չեմ տեսել, տարապելով դիմացել են, որովհետև չէ յուզում ինձ բանտում տեսնեին։ Պատմ է 34-1 ատևիկ վիրաբյանը, որ նորեր առաջ հազատվել տնային կալանքից, իս դրանից առաջ չոր ջերկու ամիս անց է կացրել աբովյան կրակատարողական հիմնարկում։ Այս ընթացքում Վիրաբյանի նկատմամ կրիական հետապնդում սկսվել է սեպտեմբերի 19-ին, երբ մասնակցել է ադրբեջանական զինուժի արցախի վրա հարցակումից հետո կարավարության շենքի դիմած բողոքի ակթյաներին։ Առաջադրված մեղադրանքի համաձայն նա ակցե ինթացքում մի խում բանձանց էց խուլիգանություն է կատարել, նաև զանգվածային անկարգություններ կատարելու հրապարակային կոչեր արել։ թե կալանքը, թե տնային կալանքը կանխելու, մեղադրյալի որենց գրքով կամ դատարանի որոշմամբ սահմանված պարտականությունների կատարում նապոհովելու համար, որինակ որպիսի չշպվի գործով անսնող վկաների հետ, այսինքն խապանման միջոցի նպատակը հարկադրել Սարգայան։ Բայց ես ընդամեն իմ դիրքորոշումն եմ հայտնել, մասնակցել եմ պողոցային ակթյաների, որն իմ սահմանադրական իրավունքներ, ուզում է ինձ ծույստալ, որ չեն նայելու, կին է անչապահասների մայր է, տանելու են, տատելու Որինակ արցաղցի տասնութամյան մարատ հագոպյանը իմանալով, որ ոստիկանությունից իրեն պնտրում են, ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն։ Նրան անմիջապես ձերպակալել են և ներկայացրել կալանքի Արնուվազն մեկ վարույթ ունեմ, որ խապանման միջոս նարդեն վաղուց կրում է պատջի տարեր։ Եվ կնիչի և դատարանի համար հասկանալի է, որ անձը չի դրսե, որի ոչ պատջաջ վարկ, պայմանավորված իր նախկին պաշտոնով, 2022 թվականի հուլիսի մեկից գործում է գրիական դատավարության նոր որենց գիրքը, որով բացի կալանքը սահմանվում են այլ ընտրանքային խապանման միջոցներ, որոնց մի մասը նախկինում չկար, 
օրինակ տնային կալանքը պաշտոնավարման կասեցում է եւ այլն։ Արսեն Բաբայանի խոսքով մինչ նոր օրենս գրքի ուժի մեջ մտնելը լինում է ինձ դեպքեր, երբ օբյեկտիվորեն բավականին բարդ է լինում խափանման միջոցների ընտրությունը, քանի որ կալանքը խիստ էր, իսկ մյուս միջոցները մեղմեին, մեղադրյալի պատճաճ վարքն ապահովելու համար։ Հիմա օրինակ վարչական հսկողությունը կամ տնային կալանքը լրացրին այդ բացը եւ դատարանները հնարավորություն ունեն բազմազանությունից ընտրելու առավել պիտանի խափանման միջոցը միաժամանակ անհարկի խիստ չսահմանափակելով մարդու հիմնական իրավունքը։ Ըստ Տարմինեֆանյանի վաղուց հրամայական էր առավել արդյունավետ եւ քրեակատարողական հիմնարկում պահելու հետ չկապված խափանման միջոցների նախատեսումը, սակայն եւ նույն ժամանակ նշում է, որ ցավոք սпасելիկներն ավելի մեծ են քան իրականությունն է։ Կալանքը շարունակում է մնալ դոմինանտ կիրառվող Նրա խոսքով օրինակ տնային կալանքը բավականին արդյունավետ խափանման միջոց է, սակայն դատարանները բավականին դժվարությամբ են այն կիրառում, կան դեպքեր, երբ մեղադրյալը կալանավորվում է քննությանը խոչընդոտելու եւ վկաների վրա ազդելու հիմքով, սակայն այլ անձանց է չփվելու նրա իրավունքը չի սահմանափակվում։ Մինչդեռ նույն դատարանը կարող է այդ ռիսկն առավել արդյունավետ չեզոքացնել, նաև հարկատուների միջոցները խնայելով։ Օրինակ տնային կալանքի կիրառմամբ սահմանափակելով նաև այլ անձանց է հաղորդակցությունը։ Ասում է Ֆանյանը խոսելով նաև մեկ այլ խնդրի մասին։ Եթե նույնիսկ ինչ որ հրաշքով դատարանը մերժում է կալանքի կիրառումը, այլ ընտրանքային խափանման միջոցի ընտրությունը թողնելով վարույթի հանրային մասնակցին, հիմնականում կիրառվում է այնպիսի անիրատեսական գրավի գումար, որ անձը վճարելի վիճակի չէ ուստի նրանք արկին տանում են կալանքի քանի որ գրավի գումարը չի վճարել կալանքի վիճակագրություն Խափանման միջոց կալանքն ընտրելու փորձի վերաբերյալ վիճակագրությունը միանշանակ չէ դատական դեպարտամենտի տարեկան հաշվետվություններում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարեկան հաղորդումներում առկայն տարբերություններ իսկ 2021 թվականի դեպքում այս տարբերություններ նեական են Դատական դեպարտամենտի տարեկան հաշվետվությունների համաձայն 2017-ից հետո կալանքի որոշումների թիվը նվազել է, սակայն իրական չէ տարբերությունը 2022-ի եւ նախորդ տարիների միջև, եթե հաշվեն կառնում այն, որ խափանման նոր միջոցներ կիրառելու հնարավորություն արդեն իսկ կար։ Այսպես 2021-ին կալանավորման 1628 որոշում է ընդունվել, իսկ 2022-ին 1583 Միշտեր մարդու իրավունքների պաշտպանը 2021-ի տարեկան հաղորդման մեջ դրական դինամիկա է նկատել նախորդ տարիների համեմատությամբ եւ նշել որ կալանքի 1030 միջնորդություն է բավարարվել։ Այսինքն եթե հիմք ենք վերցնում այս տվյալները, ապա նույնիսկ նոր օրենս գրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 2022-ին կալանավորման որոշումները շեշտակի աճել են դառնալով 1633 2023-ի տարեկան վիճակագրությունը կամփոփվի հաջորդ տարի, սակայն ըստ դատական դեպարտամենտի տվյալների, միայն առաջին 6 ամիսների ընթացքում արդեն իսկ 1084 կալանավորման որոշում է ընդունվել։ Կալանքը ծայրահեղ միջոց Էդգար Մարտիրոսյանը, ով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեական արդարդացության ոլորտում իրավունքների պաշտպանության վարչության պետն է, նշում է, որ պաշտպանն իր տարեկան հաղորդումներում մշտապես անդրադառնում է կալանքի պրակտիկային, ամփոփելով դրան վերաբերող տվյալներն ու ներկայացնելով առաջարկություններ, միևն ժամանակ հարգելով դատարանների անկախությունն ու կասկածի տակ չդնելով որևէ կոնկրետ գործով կայացված դատական ակտ։ 
ըստ Մարտիրոսյանի, եթե մինչև 2021 կալանքի պրակտիկայի վերաբերյալ առաջարկությունները վերաբերում էին այլ ընտրանքային խապանման միջոցներ ներդնելուն, ապա այս տարվա տվյալների անփոփումից հետո այդ առաջարկությունները կվերաբերեն իրավագիրար պրակտիկան բարելավելուն։ Մարտիրոսյանը հղում է անում մի շարք ներպետական եւ միջազգային իրավական փաստաթղթերի, որոնք ամրագրում են կալանքը որպես ծայրահեղ կամ վերջին դեպքում կիրառվող միջոց լինելը։ Նախևառաջ հենց քրեական դատավարության օրենց գրքի 118-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ կալանքը կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ այլ ընտրանքային խափանման միջոցների կիրառումն անբավարար է մեղադրյալի պատճառ ժվարքը ապահովելու համար։ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ էլ նշվում է հաշվի առնելով անձի անձնական ազատության իրավունքին կալանավորման առավել ինտենսիվ միջամտող բնույթը Վարույթն իրականացնող մարմինը յուրաքանչյուր դեպքում այն ընտրելուց առաջ պարտավոր է, պատճաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում հիմնավորված կերպով բացառել մնացած բոլոր ավելի մեղմ խափանման միջոցների ընտրության հնարավորությունը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք որոշումներում անդրադարձել է կալանքի հարցին։ Օրինակ Շահին Ալփայն ընդդեմ Թուրքիայի գործով հայտնել է, որ կալանքը պետք է կիրառվի որպես անձի ազատության իրավունքի սահմանափակման վերջին կամ ծայրահեղ միջոց, երբ այլ միջոցներով հնարավոր չէ լիարժեք իրաշխավորել վարույթի պատճաճ ընթացքը։ Այն, որ միջտատական կալանքը պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում որպես վերջին միջոց, սահմանվում է նաև այլ միջազգային փաստաթղթերով։ Փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը նշում է, որ գործող քրեական դատավարության օրենց գրքով ներդրված են բավարար այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ, մեղադրելին պատճաճ վար քարկադրելու եւ կալանքը հազվադեպ կիրառելու համար։ Ես հիշում եմ Սարայևոյի համասանի պրոֆեսոր Գորան Շիմիչին, ով իր ապագա դատավոր ուսանողներին հանձնարություններ տալիս սեփական տան մեջ 3-րդ սեփական կամքով ազատազրկվել, առանց հեռախոսի, կապի, հյուրեր ընդունելու։ Այնուհետև շարադրություն գրել ապրած էմոցիաների մասին։ Նա կարծում էր, որ դատավորները պետք է հասկանան, թե ինչ է նշանակում զրկել ազատությունից, որը մարդու հիմնարար ու ամենաթանկ իրավունքներից է։ Հոդվածի պատրաստման համար Դիմելենգ դատական դեպարտամենտին խնդրելով տրամադրել խափանման միջոց կալանքի վերաբերյալ տարեկան ամփոփ վիճակագրությունը եւ ի պատասխան հայտնել էին թե տեղեկություններն ամփոփված են քորթ գետեյեմ կայքի վիճակագրության բաժնում սակայն անհրաժեշտ հաշվետվությունները կազմված են ոչ Unicode կոդային համակարգով եւ դրա պատճառով հավելյալ բարդություններ են առաջանում տեղեկություններ ստանալու համար համակարգչից օգտվելու որոշեմտություններ չունեցող քաղաքացիների համար այս տեղեկությունները կարող են ընդհանրապես հասանելի չլինել։ Միջդեր դեռևս 2010 թվականին կառավարություն ընդունել է որոշում, որով ամրագրվել է որ պետական պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության համար կիրառելի է Unicode կոդավորման համակարգը։ Հոդվածի հեղինակ եւ ընթերցող Աստղի Կարապետյան, Հոդվածի ձայնագիր Տարբերակը, Փոդկաստների ձայնագիր Բաժնում։